0: Ik denk dat Hot Girl Summer ook gewoon was om te laten zien dat het voor alle vrouwen ook gewoon oké okay is. om te doen waar ze gelukkig van worden.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk, de podcast over seksualiteit. De afgelopen zomer was de zomer van de Hot Girl Summerlijst. Je waren trending op social media. Hot Girl Summer is een liedje uit Amerika en die klinkt zo. Oké, okay, dit is de clean version. Um, de echte versie, die klinkt nog uh, een stuk groffer. En op die Hot Girl Summer lijst staan opdrachten. Vaak seksueel getinte opdrachten waarmee meisjes punten konden verdienen. Het doel is om jezelf helemaal te laten gaan en vooral grenzen op te zoeken. En onomstreden was deze trend niet, want sommige opdrachten waren zo heftig... dat ze ver over persoonlijke grenzen heen gingen. Hoe dit nou precies zit en wat we van deze trend kunnen leren... bespreken we vandaag met drie jongeren. In de studio hebben we Carlijn en Renate van 16 en Assan van 22. Assan, je komt uit Amsterdam. Ja. En jij werkt voor
2: Young Society. Yes. Wat ja. is dat precies? Ja, Young Society is een sociale onderneming. En wat zij verlenen zijn workshops en trainingen, vooral op mbo-scholen, over maatschappelijke onderwerpen. En zo breed mogelijk, waarbij we dus dan ook een lesreeks hebben over seksualiteit. Oké. Okay. En daarbij gaan we dan veel dieper op in voor ons gevoel dan eigenlijk de middelbare school doet.
1: En Carlijn en Renate, jullie komen helemaal uit Lichtenvoorde en zitten hier met enorme tassen van modewinkels, want ja. <laughs> jullie hebben er maar gelijk een heel eindje van gemaakt,
3: toch? Ja, Ja. 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 Was ja. het leuk? Ja, ja, ja. was, wel, uh... ja. was uh, veel lopen <laughs> was, uh, <laughs> ja. en we uh, ja, waren wel veel winkels waar we naartoe zijn geweest, dus ja. Maar ja, alleen het geld is nu al op.
1: Het geld is nu helemaal op. Ja. De hele voorraad is, uh, is er doorheen gejast.
3: Helaas wel.
1: <laughs> Oké, okay, Hot Girl Summer lijsten dus. Wie kan me daar meer over vertellen?
2: Nou, ga ik ga eerlijk zijn. Ik heb het begin eigenlijk helemaal niks van gehoord. Dat het bestaat. Ik ja. kende wel de term Hot Girl Summer zelf. En daarbij... Um, ja, dat vind ik iets heel moois. Want um, voor mijn gevoel wordt er altijd een soort van... Um, om jongeren heen en vooral jongens is het van... ja, weet je, je gaat in de zomervakantie of je gaat ergens heen. Je doet je ding, weet je, 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 je scoort wat chicks. En dan is dat cool, zeg maar. Maar tegenovergestelde als, als jonge dames dat, zeg maar, doen... wordt daar weer heel anders naar gekeken. Mm -hmm. En dus toen kwam Hot Girl Summer. En dat is, um, ja... Dat is dus dat meiden dan ook, zeg maar, gewoon op jongensjacht gaan... zeg maar en hun gewoon tijd van hun leven hebben, eigenlijk. En, okay. uh, dus dat wist ik zeg maar en dat vind ik iets heel moois. Maar toen kwam ik achter dus die lijsten en dat je dan punten kan uh, verzamelen uh, door ja, je grenzen op te zoeken. En uh, ja, toen ging ik wel twee keer nadenken of dat wel helemaal oké okay is.
1: Oké, okay. en dat punten halen en die lijsten, wat is dat precies Renate?
0: Ja, dan wordt er bijvoorbeeld met een vriendengroep uh, worden er dingen bedacht zoals... Uh ja ga op date met een jongen of zo en daar kun je dan een bepaald aantal punten voor krijgen en dan aan het eind van de zomer wie de meeste punten heeft gescoord die heeft gewonnen
1: oké okay, oké okay. en wie houdt dat bij is dat dan alleen binnen je vriendengroep uh, uh, hoe nou ja, bijgehouden wordt?
0: dat is dan eigenlijk gewoon ja kun je zelf kiezen met wie je dat doet maar je houdt dan voor jezelf bij zeg maar hoeveel punten je haalt en dan ja aan het eind van de zomer dan vergelijk je dat en dan
1: ja heeft en dan die gewonnen? die lijst die geldt eigenlijk voor iedereen hetzelfde dat is gewoon één lijst toch ja Carlijn, wat staat er op die lijst?
3: Nou, er staan eigenlijk gewoon, gewoon van... Uh, ja, kus drie jongens op een avond of zo. Of uh, ja, ga helemaal dronken. Of laat je gewoon ja, gewoon gaan en zo. En ja, gewoon eigenlijk van alles vind je wel terug op die lijst.
1: Oké, okay, oké. Okay. Weet jullie er nog meer uh, te vertellen?
3: Ja, je kunt ook minpunten krijgen. Oké. Okay. Als je
0: bijvoorbeeld uh, weer iets met je ex doet of zo. Of bijvoorbeeld weer seks hebt met je ex. Dan kun je volgens mij echt honderd minpunten krijgen of zo. Dus... Ja. En ja. ik had
2: ook eens gezien, als je verliefd wordt... dan krijg je oh, ook ja, meer punten. Ja. Ja. Ah, ja. Okay. Heel gevaarlijk verliefd worden. <laughs> ja. dat, dat zegt wel
1: echt iets over het doel van zo'n lijst. Hè? Ja, ja. Echt. Maar waar moet ik nog meer aan denken? En wat voor punten
2: krijg je dan precies? Ik had uh, ook gelezen dat je dan bijvoorbeeld... Um, er was een voorbeeld dat een dame dan uh, best wel veel punten... al door de zomer heen had gehaald. Dan had ze de kans om te winnen. En ze kon winnen door dronken aan de bar, zeg maar... Uh, een trio te doen met de twee barmannen achter de ding. Mm -hmm. Achter de bar, zeg maar. En ja, dat heeft ze uiteindelijk gedaan. En achteraf had ze daar heel veel spijt van. Want ja, dat is een hele grote grens waar ze overheen is gaan.
1: Ja, ja. nou die grenzen, daar wil ik het zo nog uh, over hebben. Um, jij zegt ze kon winnen. Ja. Wat de, bedoel je met winnen?
2: De meeste punten behalen van de vriendengroep, van zeg de maar. Van de vriendengroep. Ja, en okay. dan... Uh, had ik ook gelezen dat er een soort van um, er is een app eigenlijk voor docenten. Uh, die docenten uh, gebruiken dat kunnen docenten eigenlijk de cijfers van de leerlingen opzetten. En dan kunnen de ouders dat zien, zeg maar. En zo zie je een soort van voortgang. Nu kunnen leerlingen daar uh, zelf ook bij. En zonder dan halen ze de docenten en de ouders eruit, zeg maar. En zo zijn de taken in de Hot Girl Summerlijst, zetten ze dan daarop. En dan zo kunnen ze bijhouden eigenlijk van een hele grote groep van uh, wie het meeste punt heeft of wie het minst, zeg maar, en zo. Oh, ja. dus ze
1: gebruiken eigenlijk het schoolsysteem... Een van en de ze school vullen ja, ja, hem ja. in met uh, Hot Girl Summerlijst opdrachten. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk bekend geraakt met Hot Girl Summerlijsten...
3: Uh, ja gewoon met TikTok gewoon dan zag je dat voorbij komen en uh, ja ze hadden het erover en dan was je wel van oh ja wat is dat dan en zo dan ga je verder kijken en dan, ja, dan zie je die lijsten voorbij komen en dan heb je soms ook in de comments heb je ook al staan uh, de punten die dan mensen hebben gehaald en dan denk je ook van oh oké okay. en uh, ja dat dat ja mm -hmm. Ja, ja, ik ook eigenlijk door TikTok. Maar ja, het werd eigenlijk al gelijk wel duidelijk wat het dan
0: was. Omdat heel veel mensen ook gewoon hun eigen zeg maar zelfgemaakte lijsten dan gewoon deelden. Zodat ook gewoon andere mensen dan hun lijsten niet hoefden te maken. En dan gewoon gelijk een lijst konden gebruiken.
1: Oh ja. En uh, wat dachten jullie toen jullie voor het eerst lazen over Hot Girls Summer lijsten?
0: Ik vond het eigenlijk best wel heel erg iets moois. Omdat vaak als vrouwen iets doen wat gewoon... Ja, wat jongens wel gewoon kunnen doen. Dan wordt het al gezien als iets negatiefs of zo. Omdat jij vrouwen, dus zijn gewoon vrouw. Moet je een beetje je vrouwelijkheid embracen. Ja, ik geef het Nederlands woord niet, maar... Omarmen? Omarmen, ja. Dan moet je dus je vrouwelijkheid omarmen. En dat kan niet als je met heel veel jongens bijvoorbeeld naar bed gaat of zo. Dus... Mm
1: -hmm. Dat is eigenlijk waar jij het ook al
2: over had, hè? Mm -hmm. Ja, ja. ja. klopt. Ik, uh, nee, ik ben het uh, helemaal... Daar ben ik helemaal mee eens. Um, ja, wat mij wel een soort van lampje ging branden een rood lampje ging branden. <laughs> Red flags. <laughs> en dat was... Um, want ja, ik neem aan, want ik heb er nog niet zo heel veel over gelezen of dat ik van weet, maar ik neem aan dus dat in die jongeren, in die groepen, zeg maar, dus um, mensen gewoon bijkomen en er niet een soort van unaniem wordt besloten van ja, oké, okay, jongens, dit gaan we gewoon doen. En iedereen zijn consent geeft van oké, okay, ik wil hier ook mee, mee aan doen. Mm -hmm. Ik denk gewoon dat als je bij wil horen, dan kom je gewoon bij, dit is de lijst, doe je ding. En als je punten wil verdienen, moet je gewoon die dingen afgaan eigenlijk. Ja. En daarbij denk ik dus dat er niet bij stil wordt gestaan dat er misschien grenzen um, mm -hmm. worden verlegd. Mm -hmm. mm -hmm. En hoe bewijs
1: je dat je een bepaald soort opdracht hebt uitgevoerd? Moet daar fotobewijs van zijn of moeten er mensen bij zijn geweest? Of kan je gewoon zeggen ik heb dit gedaan en ik vul het in?
0: Nou, ik denk dat dat sowieso ook wel gewoon een stukje vertrouwen is in elkaar. Want ja, sommige dingen, daar kunnen anderen gewoon niet bij zijn. Maar ja, je hebt ook gewoon opdrachten waar je dan ook foto's van moet maken en zo. En zo kun je dat dan maar weer bewijzen. Maar zeg maar, niet alle opdrachten moeten gefilmd worden of zo. Maar ja, dat nee. is denk ik ook nog wel anders in elke vriendengroep.
2: Mm.
1: En voor bepaald soort opdrachten moet je misschien juist meer bewijs leveren dan voor andere. Dan ander soort voor opdrachten. anderen, ja. ja. Mm. Nou, ik geloof dat we nu al een beetje een duidelijk beeld hebben van hoe het precies uh, in zijn werk gaat. Maar waar ik vooral ook benieuwd naar ben, is of jullie zelf wel eens een uitdaging van deze lijst hebben gedaan.
2: Wie durft? Ja, ik ben helaas geen hot girl, maar... Nee, ja, Asan, jij, jij even erbuiten. Ik laat hem even Je zou het zo graag vragen. willen, maar ja, het kan het gewoon het niet. Helaas, inderdaad, ja.
1: En jullie, Carlijn, Renate?
3: Nee, ik heb nooit meer gedaan, nee. Nee, nee. nee ik was uh, vorige zomer een beetje... Ja, gewoon een beetje mijn eigen
0: ding doen. Dus heb ik ook niet aan meegedaan.
1: Oké. Okay. Nee. Jullie hebben ook niet de behoefte gevoeld of...
0: Nee, eigenlijk ook niet. Nee. Echt... Nee. Nee. Ja, ja, ik eigenlijk wel. Oh, <laughs> nou ja. Ja, gewoon een keertje meedoen leek me wel leuk. Zeg maar, bij bepaalde opdrachten of zo. Ja, gewoon met een leuke vriendengroep. Mm het -hmm. is best iets wat, elkaar, wat je gewoon samen kan brengen met elkaar, lijkt mij. Omdat het is een heel interessant onderwerp om over te praten. Dus ja, als vriendengroep kun je dan wel closer worden als je... Ja. Over dat soort dingen praten ook.
1: Hey, en jij had het al even over die grenzen, Alsan. Ja, klopt. Uh, daar wil ik het eigenlijk uh, uh, graag meer over weten. Want ja, ik kan me best wel voorstellen dat het meedoen met zo'n lijst... of in een vriendengroep zitten waarbij iedereen meedoet aan zo'n lijst... dat het best wel wat druk met zich meebrengt. Wat heeft dat voor gevolgen, die druk?
2: Nou, ik had dus... Uh... Dus daar had ik ook nog wat over gelezen. En op NOS stond dat 20%... daar uh, nou, ze hebben een onderzoek naar gedaan. En dat 20% van de dames eigenlijk die dan meedoet er spijt van heeft. Dat ze toch heeft meegedaan. En ja, 20% van de 100, denk ik dan 80% toch wel. Dus eigenlijk over het algemeen gaan mensen wel over hun grenzen heen. En is dat denk ik in sommige gevallen ook wel nodig. Want uh, voor mijn gevoel hangt er wel een soort van... Ja, nog steeds een stigma om... Over seks praten en over vooral onder dames, zeg maar, omdat er gewoon openbaar te bespreken met elkaar. Alleen, ja, wat ik in het begin al zei, die grenzen, over je grenzen heen gaan om dat, toch die punten te behalen. Om toch iets te bewijzen voor de mensen om je heen. Van, ja. hé, hey, kijk, ik heb het gedaan, ik durfde het en nu hoor ik er echt bij, zeg maar. Dat gevoel van bijhoren, denk ik, toch wel een grote rol speelt ja. in, in die groepen. Ja. Maar dat is meer een aanname voor mij op het moment. En dat is niet echt positief?
1: Nee. Kleinere natie jullie hebben dan niet zelf meegedaan aan zo'n lijst. Kunnen jullie iets meer vertellen over de sociale druk die dan bij zo'n lijst hoort?
0: Ja, ik denk dat sowieso als je dan een vriendengroep hebt... waar bijvoorbeeld al 85% sowieso van meedoet... dan voel jij zelf ook wel die druk. En ook als je bijvoorbeeld FOMO hebt... en dat hebben best wel veel mensen, want je wil gewoon niks missen... wat andere mensen allemaal wel gewoon doen of zo. Dan wil je gewoon niet missen. En dus dan ga je gewoon zelf meedoen, ook al twijfel je of zo... Maar het is juist heel belangrijk dat als je twijfelt om daar gewoon nog even langer over na te denken van. Want er kunnen er echt wel ja, negatieve dingen gebeuren die gewoon ook een negatieve invloed gaan hebben op, op je
3: ontwikkeling. Ja. Je wilt dan toch niet de enige zijn die dan iets niet doet. Dus dan ga je het ook wel doen. Ook al is het dan tegen je zin, maar je, je, je doet het omdat de rest het ook doet. Ja, ja.
1: en omdat je al zeg maar, een beetje twijfelt of je het wel of niet kan doen, kan zo'n... Het meedoen met zo'n lijstje, net even over het randje duwen om het wel te doen. Terwijl je daar misschien achteraf dan niet helemaal klaar voor was. Ja, ja. ja. En jij kent specifiek zo'n voorbeeld, dus van iemand die dat met twee uh, barmannen ja. <laughs> heeft ervaren, uiteindelijk. Ja, ja. Uh, kan je daar nog iets meer over vertellen?
2: Ja, nou, dus um, dat meisje, dat, dat heb ik ook ge uh, nee, gelezen. Ik ken uh, haar persoonlijk niet. Anders had ik er wel van behoed. <laughs> <laughs> um, maar ja, ik had gelezen dus dat zij dan. Um, ja, het, was het, het eindpunt was 200 punten. En dan had je zeg maar de een soort van als winnaar kwam je dan eruit. Is dat veel, 200 punten? Dat zou ik niet weten. Uh, dat was in die situatie 200. Ik kijk even de TikTok-dames aan. Ja. <laughs> ja.
0: Zeg maar 200, 200 punten voor één opdracht is wel veel. Maar ja... Uh, voor... daar, sorry
2: dat ik... Uh, 200 in het algemeen zeg maar gewoon... Voor de hele lijst? Ja, voor de hele reis. Oh, oh, dat is, dat is echt ja. niet veel, nee. Oh. Nee, okay.
3: dat ligt eraan. Ja, het ligt, ligt punten, wel... ik krijg het per opdracht. Maar als je dan ja. ook de minpunten erbij uh, bij optelt... dat je dan ook min honderd punten kunt krijgen... dan, ja, ja. dan is met... het verschil wel groot. Oh.
0: Ja, maar ja, het okay. ligt natuurlijk ook wel gewoon aan de vriendengroep... en hoe die hun punten... omdat hun ook hun eigen punten bedenken en zo. Maar op TikTok zie je veel. Bijvoorbeeld als je gewoon al met één jongen naar bed gaat... dat je al 100 punten krijgt of zo. Dus als je dan aan als uitstand 200 punten hebt... dan is dat eigenlijk helemaal niet veel.
2: Ja, nou, nu ik dit hoor, zeg maar, ik denk ik dan 200. Maar uh, misschien ligt dat met puntentelling uh, anders in verschillende okay. groepen. Maakt niet uit. Uh, ja, maar dus zij had dan uh, 185 punten. En als ze dan dat had gedaan, kreeg ze nog 15 erbij. En dan was ze zeg maar 200 en was zij de top um, van de hot, was zij de hot girl, zeg maar, van de summer. En ik denk dat die status dus uh, een hele grote rol speelde in die groep. Waardoor zij denk ik toch over haar grens is gaan en met twee barmannen eigenlijk uh, naar bed is geweest. Ja. Ik ken uh, überhaupt niet geen mensen die uh, Hot Girl Summer lijst uh, daar aan meedoen. Maar ik ken wel genoeg uh, vriendinnen om me heen die dan, uh, als ik dan eens weer spreek, dat ze dan zeggen van ja, ik had afgelopen zomer, uh, zomer dan een Hot Girl Summer. Mm -hmm. En uh, ja, daar word ik dan heel erg blij van. Want ik zeg van ja, yeah, yes, you go girl, weet je. Dat zeg maar, doe je ding. En uh, uh, ja, maar dan het lijst eraan verbinden vind ik dan weer... Beetje ja. gek eigenlijk. Ja.
1: Dus jij zegt eigenlijk, ik ben helemaal voor uh, positieve uh, uh, seksuele ervaringen seksuele in ervaringen ja, ja. voor vrouwen.
2: Ja, 100%. En dat
1: je niet schuldig voelen over dat je bepaalde dingen doet. Nee, precies dat. Ja, maar die groepsdruk, dat is dan weer negatief. Ja, ja. Jongens, hoe is de Hot Girl Sommerlijst eigenlijk zo'n
2: hype geworden? Wat denken jullie? Ik denk dat, uh, nou vooral zeg maar de, de spanning en de uitdaging... Ik denk dat dat wel een grote rol speelt. Daarbij ook de pandemie. Want iedereen oh, is natuurlijk, uh, ja, want iedereen is natuurlijk denk ik, heel erg ingetogen geweest. Mocht niet meer uitgaan. Alles werd uh, alles sociale werd als het ware gewoon verboden. Ja, twee jaar lang. Twee jaar lang inderdaad. ja, is niet niks. <laughs> dus um, als je dan eenmaal weer uit mocht gaan en je mocht je ding doen. Dan, um, ja, dan moet je het weer ontdekken. En dan zijn de, ja, dan zijn de remmen als het ware gewoon los. En uh, ja, daar ga je er gewoon helemaal voor. Dus ik denk mm. dat zo'n lijst ook wel de jongeren... soort van motiveerde dan van... oké, okay, we gaan weer uit en we kunnen dit doen. Dus, en dan heb je een lijstje... en dan kun je dat dan afgaan eigenlijk, als het ware. Mm. Mm. Dat denk ik. Wat mij vooral ook opviel aan...
1: Ja, de Hot Girl Summerlist... is het woordje girl. Want ja, er is niet een Hot Boy Summerlijst... bijvoorbeeld. Hoe... Kan dat?
0: Ja, ik denk omdat het al vaak heel veel negativiteit rond vrouwen, zeg maar, die bezig zijn met seks. Gewoon en niet dan in een relatie. Gewoon, er zit al heel veel negativiteit omheen vaak. Vooral als het dan met meerdere jongens gebeurt bijvoorbeeld. En dus ik denk dat um, Hot Girl Summer ook gewoon was om, ja, gewoon te laten zien dat het voor alle vrouwen ook gewoon oké okay is om te doen waar ze gewoon gelukkig van worden. Ja. En gewoon wat ze zelf fijn vinden omdat jongens dat eigenlijk wel gewoon kunnen doen zonder enige kritiek. Maar vrouwen nog niet.
1: Ja, dus de, de hot boy summerlijst bestaat eigenlijk al. Ja. Maar dan zonder de lijst.
0: Maar dan, dan zonder de lijst inderdaad, ja. ja.
1: Herkennen jullie eigenlijk dat er onder jongeren een soort uitdaging... of sociale druk überhaupt heerst... als het gaat om het opdoen van seksuele ervaringen? Ik zie jou heel erg knikken, Renate.
0: Ja, ik heb van de week nog een verhaal gehoord... Um, van een meisje die dan in een vriendengroep zat... Zij was dan als enige, dat ze nog zeg maar, niet gezoend met iemand. En de rest allemaal al wel. Dus toen heeft zij gewoon met alle feestjes, zeg maar zoveel mogelijk jongens, gewoon gezoend. Mm -hmm. Zodat ze niet meer de enige was die dan, zeg maar gewoon, nog groen was, zeg maar ja. ja. Dus die druk die bestaat echt wel, ja.
1: Mm -hmm. En wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind dat best wel ja, gewoon erg. Want die hoort er gewoon niet te zijn. Want je ziet gewoon vaak dat als zulke druk gewoon er is, dat er gewoon dingen gebeuren. Die er niet moeten gebeuren. En dat. Zoals?
1: Ook... Kun je dat uh, concreet maken?
0: Uh, ja, dat je gewoon je eigen grenzen gewoon overgaat. Bijvoorbeeld dat je dingen gaat doen. Wat je eigenlijk helemaal niet wil doen. Maar ja, de rest doet het ook. Dus waarom ik ook niet. Mm. Maar ja, eigenlijk voel je, je daar helemaal niet prettig bij. En dat hoort gewoon niet. Je moet gewoon dingen doen waar je, je bij prettig bij voelt. En anders gewoon niet doen. En anders niet doen. Ja.
1: ja. Zie jij dat ook zo alleen?
3: Ja. ja. Want ja, bij sommige dingen heb je wel gewoon dat je hebt ze van. Oh, dat doe ik later wel. Van ja, ik ben er nu nog niet aan toe. Maar dan gewoon omdat dan de rest het ook heeft en zo. En die gaan het dan met elkaar vergelijken en zo. En die gaan dan ook zeggen van. Oh, heb jij, heb jij nog niemand gezoend of zo? En dan ook van. Oh ja, dan moet je echt gaan doen en zo. Dan word je eigenlijk gewoon aangespoord om het dan toch te gaan doen. Ja. En dan is het voor jou misschien wel gewoon nog te vroeg. En ja, want ja, je eerste keer moet natuurlijk wel gewoon vaak gewoon goed zijn. Dus hm. ja.
1: Wat je eigenlijk kan zeggen is dat het best wel goed zou zijn als jongeren weten dat ze niet iets hoeven te doen uh, waar ze geen zin in hebben of waar ze misschien in hun hoofd nog niet klaar voor zijn.
3: Ja. ja.
2: Maar um, ja, ook al ben je niet klaar voor, ik denk bijvoorbeeld um, als je in een club dan bijvoorbeeld heel veel jongens afgaat en in je, je hebt in je hoofd van oké, okay, ik ga jongens zoenen zeg maar. Ik denk dus dat het niet altijd hetzelfde kan uit, uitspelen, want misschien komt het wel van het zoenen veel meer. Wilt de jongen veel meer en wat moet je dan, zeg maar? Dus het ja, ik denk dat er vaak dan een soort van tunnelvisie is van oké, okay, dit ga ik doen, maar daaromheen komt er zoveel meer kijken dan eigenlijk je kan hmm. voorstellen.
1: Ja, dus in het moment kan het eigenlijk net anders zijn dan hoe je het in je hoofd
2: gedacht ja. had. Ja, dat denk ik, ja. Ja.
0: ja. ja, dat als je dan gewoon bezig bent, dan ga je, ja dat zie je toch wel vaak, dan ben je bezig. En daar voel je dan bijvoorbeeld nog wel prettig bij, maar dan ga je gewoon eigenlijk veel verder dan dat je zelf gewoon gewild had.
1: Ja. En hoe kan je daar nou iets... Tegen doen hoe kan je daarmee dealen op zo'n moment?
3: Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je gewoon voor jezelf gewoon echt aan je eigen grenzen houdt en zo. En het als het gewoon over je grens gaat, dat je dat aangeeft en dat je gewoon stopt. Dus hm. ja. ja,
0: maar je moet ook gewoon duidelijk hebben wat je grenzen zijn. Want als je niet weet wat je grenzen zijn, dan weet je ook niet wanneer je ze zeg maar overschrijdt.
1: Ja, en hoe kom je daar nou achter?
0: Ja, ik denk toch gewoon een beetje experimenteren met dingen. Ja, want dan kom je er zeg maar, in dat moment gewoon achter van... oh, dit vind ik nu al fijn. Of ik wil dit eigenlijk toch nog niet. En dan kun je gewoon stoppen.
1: Ligt hier misschien ook een rol weggelegd voor school? Of voor de media? Ja,
0: vind. zeker weten, ja. ja. Hoe dan? Nou ja, ik vind dat er sowieso nog heel weinig voorlichting wordt gegeven. Ik heb uh, pas in de... Wat was dat? De derde of de vierde? De derde, echt? Ja, ik heb pas in de derde de eerste keer in mijn hele leven voorlichting gekregen... En dat was dan ook halve voorlichting, waar je eigenlijk niet zoveel aan had. Was gewoon,
1: Waarom was die half?
0: Ja, gewoon, hoe moet je condoom opdoen? Uh, ja, en gewoon een stuk voortplanting. Ja, ja, gewoon, ja, <laughs> ja. ja, het is, maar, ja, dat ik echt hoor... Echt het biologische deel, ja, ja, want ik hoor ook nog vaak dat mensen gewoon, zeg maar, seks alleen zien als gewoon, zeg maar, voor voortplanting. Of omdat het iets is wat gewoon iedereen doet. Maar ik heb nog heel vaak gehoord dat mensen dat, zeg maar, niet denken dat het is ook gewoon voor het plezier van jezelf.
1: Ja, de seksuele voorlichting bij jullie op school was dus niet zo heel erg breed. Als ik jullie mag geloven. Stel nou dat je een les had over de hot summerlijst. Ja, wat hadden jullie dan willen horen? Hoe ziet zo'n les er dan uit?
0: Ik denk dat het sowieso wel mooi was geweest als er gewoon, zeg maar, was gezegd... dat wat je ook doet, dat je gewoon niet... je moet je er niet over schamen of zo. Je moet je er gewoon goed bij voelen. Je moet het omarmen. Want het, is echt niet, het hoeft echt niet negatief te zijn wat je hebt gedaan, snap je? Dus ik denk dat dat sowieso wel heel belangrijk is zodat ja, vrouwen ook gewoon meer trots gaan zijn op wat ze doen en wie ze zijn.
2: Hmm. Nou, ben ik helemaal mee eens. Ja. Ja. Jij kan er wel wat ja, meer over ja, vertellen ook. Ja, ja, precies. Het dus loopt een stage bij Young Society. En onze taak is eigenlijk dus precies dat soort lessen eigenlijk geven en dan veel dieper op ingaan.
1: En jij staat dus ook echt voor de klas. Wat zijn ja. nou onderwerpen die vaak aan bod komen en waar hebben leerlingen dan vaak vragen over?
2: Ja, wij hebben eigenlijk een hele grote scala aan onderwerpen... Uh, wat ik nu naar voren wil brengen is: een. we hebben iets over het heet Genderbred. Uh, ja, Genderbred person. <laughs> en dat is. Uh, we hebben we het ook wel eens over gehad in deze podcast? Ja. Oké, okay, nice. Ja. En wat, wat ik merk dan in de klas is dat veel mensen hier eigenlijk nooit bij stilstaan. Ja, dus het komt toch. Dat je als...
1: seksualiteit uit zoveel onderdelen bestaat.
2: Ja, ja precies. En uh, ik zie dan echt hele mooie dingen ontstaan. Dat mensen die dan een soort van ja, euforisch moment. Dan gaan die ogen helemaal open van: oh, wauw, het kan ook gewoon zo allemaal. En. Ja, je leert jezelf oprecht gewoon veel beter kennen als je bezig bent met seksualiteit over het algemeen. Ja. Nou weet ja. ik even van jullie weten, Carlijn en Renate. Als jullie het niet van school krijgen,
1: waar halen jullie dan wel jullie informatie over seksualiteit vandaan?
3: Social media. Het internet
0: inderdaad. Ja. Ja. TikTok? Ja, ook. Onder andere, ja. <laughs> ook,
1: ja. ja. En hoe uitzicht dat dan? Wat krijg je dan tot je?
3: Ja, gewoon dat, dat je dan in één keer... dan krijg je iemand op je for you page... en die is dan non-binair en zo. En dan, dan heb je ook eerst... want ik was twaalf uh, toen ik voor het eerst... gewoon met non-binariteit uh, te maken kreeg. En um, toen had ik ook echt zoiets van... oké, okay, maar wat is dat dan? En zo. En hoe voel je je dan? En zo en toen had ik op een gegeven moment had ik ook wel zoiets van... Oké, okay, ja, misschien ben ik wel non-binair. Want misschien voel ik mij niet uh, vrouwelijk genoeg of mannelijk genoeg en zo. En zit ik precies tussenin? Of ben ik toch meer vrouwelijk en zo? En dat je dan eigenlijk ook wel een beetje met je eigen gender gaat spelen en zo. Om er ook echt achter te komen wat je dan zelf eigenlijk bent. Ja. ja dus ja, zo kom je er eigenlijk bij jezelf ook gewoon achter door gewoon ja, te proberen en zo. En gewoon ja, uit te zoeken. Ja.
1: En dat krijg je dus via de media, krijg je dat. Vaak ja. via sociale media krijg ik dat soort informatie. En um, klopt die informatie eigenlijk altijd?
0: Nee, lang niet altijd. Nee. Nee? nee. Maar dat is ook omdat ik denk dat seksualiteit is voor iedereen anders. Dus het kan uit echt honderden perspectieven bekeken worden. Dus als ik iets zie op TikTok, dan kan het voor mij niet kloppen... maar voor die persoon alsnog wel. Mm -hmm. Dus ik denk dat er niet één waarheid is en één leugen, maar dat gewoon heel veel dingen koppen en heel veel dingen. Ja, eigenlijk alles ja. gewoon. Ja.
1: Ja. ja en, en is dat dan niet ook een beetje een, een, een gevaar wat op de loer ligt? Dat als je het echt aan sociale media overlaat, de, de seksuele opvoeding, dat er dus ook misschien best wel een beetje onzin tot jongeren kan komen.
0: Ja, ja. dat dus je dan wel gewoon verkeerde opvattingen kan krijgen. En zo over dingen die bijvoorbeeld wel oké okay zijn en niet oké okay zijn. En ja. ja Heel veel <coughs> dingen kunnen dan gewoon...
2: Ja, dat denk ik denk ook, ja.
1: Wat zou nou een ideale oplossing zijn om uh, jongeren wel een goede seksuele voorlichting te geven. En te leren over grenzen.
0: Ik vind het sowieso heel belangrijk dat het gewoon van thuis ook moet komen. Want hm? ja, weet je, thuis dat is toch wel je safe space. En daar leer je eigenlijk alles. En daar voel je toch het veiligste. Dus als je dan daarover seksualiteit begint te leren... dan denk ik dat je daar toch ook wel een andere kijk op kan ja, krijgen. Mm -hmm.
1: Want hebben jullie dat met jullie ouders niet gehad?
3: Nee, ik niet. Ik ook niet, echt. Nee.
2: Ik al helemaal niet. Nee, nee. ik ook niet. Nee. Uh, Hoe komt dat dan? Ja, ik ben uh, dus best wel ja, streng islamitisch opgevoed. Uh, ik, heb, uh, ik ben zelf ook nog moslim hoor. Daar niet van. Mm -hmm. <laughs> maar uh, bij mij thuis was het... Uh, ja, ik ben heel preuts opgevoed als het ware, zeg maar. En bij mij thuis kon je gewoon niet komen over... Um, seksuele dingen dat is gewoon iets voor na je bruil of na je bruiloft als je getrouwd bent zeg maar en achter achter gesloten de deuren zeg maar ja dat is je ja, op, ja. op zich wel <laughs> <laughs> um, dat is dat mocht ik gewoon nooit over praten en um, dus ik heb ook no nooit de talk gehad zeg maar met mijn ouders uh, en uh, alles wat ik heb geleerd is uh, eigenlijk van mijn vrienden om me heen en dus door um, ja door dus zelf eigenlijk onderzoek te doen want um, ik heb nog nooit uh, stilgestaan bij mijn seksualiteit tot ik pas in de vierde, vierde klas zat. Want uh, toen uh, begon ik dus een meisje leuk te vinden en twee van mijn vrienden hadden dan al een vriendin. En dan dacht ik bij mezelf van, oh ja, oké, okay, maar hoe gaat dat dan? En dan ga je pas onderzoek doen en dan kom je achter je eigen seksualiteit En door de jaren heen heb ik dus uh, nog nooit met mijn ouders eigenlijk ooit over dat soort onderwerpen gehad. Nee. En ik denk tot op de dag van vandaag zou dat denk ik ook echt niet gebeuren. Totdat ik dus uh, een bruiloft heb gehad. <laughs>
1: ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. En hoe, is dat, hoe zit dat voor jullie dan, uh, Carlijn en
3: Ja, mijn ouders hebben wel gewoon met mij over gehad. En zo, dat je wel gewoon: ja, dat als je het wil gaan doen, dan doe het dan veilig en zo. En um, ja, dat is eigenlijk wel waar het over ging. Maar niet wat het nou inhoudt, de gevoelens en zo, dat, dat kan me allemaal niet bij kijken. Nee. Ja. Ja, ik denk van mijn moeders kant dat ik gewoon ja, echt als
0: kleine meisje van mijn moeder wordt gezien. Mijn moeder, ja. Die kan zich denk ik echt niet voorstellen dat ik bijvoorbeeld met dat soort dingen bezig ben. Dus ik denk dat ze daarom ook gewoon nooit meer echt daar, hmm. m, zeg maar, gewoon mij daarmee heeft gewoon over gepraat. En mijn vader, ja, die maakt wel grapjes over en zo. Maar ja, daar heb ik voor de rest echt nog nooit geen woord uitgekregen gekregen. Oké. Okay. Uh, ja. ja.
1: En heb je het wel eens gevraagd aan ze?
0: Nou ja. Bijvoorbeeld gewoon... Ja, ik vraag soms wel aan mijn moeder. Bijvoorbeeld gewoon uit haar eigen jeugd. Wat ze dan bijvoorbeeld heeft gedaan of zo. Mm -hmm. En dan wil ze dat nog wel zeggen. Maar daar blijft het dan ook wel bij. Daar dan, blijft het bij. Dan is het klaar.
1: Ja. 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 Oké, okay, even terug naar de hot girl zomerlijsten. We zitten nu midden in de herfst. Het is echt kleddernat buiten op dit Ech. moment. Dus de zomer lijkt nog ver weg. Maar als je nou even verder kijkt. Denken jullie dat er volgend jaar weer zo'n uitdaging komt? 100%. Ja,
3: er is altijd wel weer wat nieuws. Dus komt vast wel weer zoiets. En als het niet precies hetzelfde is, dan wel iets anders. Ja, dan is het wel mm. weer ja. iets anders, ja.
1: ja. Laatste vraag. Um, stel nou dat er jongeren luisteren die twijfelen of ze wel of niet um, mee moeten doen. Wat zouden jullie tegen hun willen zeggen? Wat adviseren jullie? Mag ik met jou beginnen, Carlijn?
3: Ja, uh, ik vind gewoon, je moet gewoon bij je eigen idee blijven. Gewoon je eigen grenzen aanhouden. En als jij het idee hebt van, oh, dit gaat echt over mijn grenzen. Dan gewoon stop zeggen. Gewoon van, dit wil ik niet. En ja, gewoon echt aangeven. Mm -hmm. Uh, ik vind als je twijfelt, gewoon niet doen. Gewoon, dan krijg je, dan
0: krijg je spijt van waarschijnlijk dus. Mm. dus het is het niet waard, gewoon niet doen.
2: Oké. Okay. Uh, ik denk, uh, als je het gaat doen... Ik wil het op zich wel echt aanmoedigen. In de zin van, ga lekker met uh, een hechte vriendengroep wel zitten. En maak die lijst samen. Zodat degene, terwijl je het maakt, zeg maar... Dat je unaniem wel gewoon consent hebt met elkaar, zeg maar. En ja. En ga er dan... Aan de, mee aan de slag. En als je het spannend vindt geef dat oprecht gewoon aan en uh, nooit over je eigen grenzen heen gaan. Want dat, uh, yeah, dat is gewoon niet aan te raden.
1: Dank jullie wel. Dat uh, was hem dan. De zeventiende aflevering van Sense Talk. Wil je nou nog meer weten over uh, seksualiteit? Ga dan naar onze website sense.info. We vinden het ook heel erg leuk als je onze uh, Instagram bekijkt. Dat is heel makkelijk. Gewoon even zoeken. Sense.info of Sense Talk. Dan vind je ons direct. Dus liken, liken, liken. Um, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dit was Sens Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sens.info. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.